0: Dieu parce qu'il est bon et fidèle, et puis euh, on va être bénis ce matin. Préparez-vous, on a un invité super spécial, un homme de Dieu plein de grâce et d'humilité. Merci. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est bon, vous le communiquez également. En fait, c'est Christina et je crois que c'est Marlène aussi, qui me disaient qu'elles avaient l'impression que le peuple de Dieu n'utilise pas les armes que Dieu leur a données. C'est-à-dire, il peut arriver que l'on soit oppressé, il peut arriver que l'on soit abattu, il peut arriver que l'ennemi veuille mettre sa main sur vous, mais il faut réaliser... Qui vous êtes en Christ Jésus Il faut réaliser que Dieu a mis dans vos mains des armes spirituelles pour vous lever et pour vaincre l'ennemi. Alléluia Donc Elles m'ont demandé de, de vous le communiquer et je souhaitais euh, vous partager euh, la parole de Dieu par rapport à cela. La Bible dit dans Ephésiens 6, euh, à partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Revêtez-vous. C'est un engagement que vous devez faire. Vous revêtir. C'est vous qui vous revêtez des armes de Dieu. Vous devez faire ce mouvement d'aller prendre les âmes que Dieu vous donne et afin de vaincre l'ennemi qui veut vous oppresser, vous empêcher de saisir ce que Dieu a pour vous ce matin. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour quelque chose. C'est pour adorer notre Dieu. Et tout ce qui veut nous empêcher de l'adorer, on doit le chasser au nom de Jésus et nous approcher de Dieu avec assurance. L'amour parfait bannit la crainte Viens dans la présence de Dieu avec joie. Tu as peut-être eu des circonstances difficiles durant la semaine. Tu as peut-être eu des challenges qui t'ont abattu. Tu as eu des situations délicates. Mais tu as un Dieu vivant qui marche à tes côtés, qui t'a donné ses armes. Utilise les armes qu'il t'a données. Paul dit même, dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 7, nous portons dans des vases de terre, cette puissance supérieure de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons le trésor de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans des vases de terre. Pourquoi? Parce que cette puissance qui est en nous doit être attribuée à Dieu. Cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparé, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Nous sommes oppressés de toutes parts. Nous pouvons être oppressés par les situations, mais tu n'es pas abandonné. Ça ne vous excite pas un peu Mais il y en a qui. Vous ne réalisez pas cette parole. Tu peux être oppressé par l'ennemi. Vous voyez ce que j'ai dans la main là vous pouvez être, j'ai été brûlé, vous pouvez être oppressé par l'ennemi, mais vous n'êtes pas abandonné par Dieu. L'ennemi peut vouloir vous stopper dans votre marche avec Dieu, mais Dieu est avec vous, vous aurez toujours la victoire. La Bible déclare que le malheur vient toujours dans la maison de Dieu, Mais Dieu l'en délivre, Dieu l'en délivre, Dieu l'en délivre, Dieu l'en délivre toujours. Dieu te délivre toujours des situations difficiles. Mais c'est ton attitude qui est importante là-dedans. Quand tu es dans la fournaise, comment tu te comportes? Hein? Meshach, Shadrach et Abednego, dans le feu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas en train de... Oh Seigneur, je suis dans le feu, oh, oh je suis en train de brûler. Ils marchaient dans le feu. Alléluia! Ils ne savaient pas comment Dieu allait intervenir. Ils ne savaient pas comment Dieu allait faire. Mais une chose était sûre, ils savaient que leur Dieu allait intervenir. Et il y avait un quatrième homme dans le feu avec eux Et la Bible déclare qu'ils n'ont pas été consumés par le feu Parce que Dieu était à leur côté Est-ce que vous réalisez que Dieu est à votre côté Vous ne serez pas consumé par le feu au nom de Jésus Vous ne serez pas oppressés par l'ennemi Vous ne serez pas vaincu par l'ennemi Parce que vous avez la victoire au nom de Jésus Revêtez-vous des armes que Dieu vous a données Alléluia J'aime adorer Dieu avant de partager la parole il y a quelque chose qui commençait tout à l'heure, tantôt. Des vagues commençaient à couler lorsqu'on chantait. Et ces vagues, j'aime être dans les vagues avant de parler de la part de Dieu. La vague du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de nous-mêmes. Si c'était de moi-même, je ne serais pas là ce matin. C'est Dieu qui opère. Et je vais être un vase, je vais être un instrument qu'il utilise afin que la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut l'adorer encore une fois alors concentrons-nous sur lui et adorons-le de tout notre cœur. Parce qu'il est là et il veut nous bénir. Nous voulons saisir ce qu'il a pour nous ce matin. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Kousandaya Baba Christ est roi. Oh, des rois. Il est roi. Christ est roi. Christ est roi, il est roi des rois, Christ est roi. Est-ce que tu le crois? De... Proclame-le de tout ton cœur, Christ est roi. Au sandaya il est roi des rois. Ce matin des armes de Dieu, nous nous revêtons des armes de l'esprit ce matin, nous nous revêtons de la puissance de Dieu ce matin et nous disons stop à l'ennemi, 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 Seigneur, Seigneur, la mort n'a pas de pouvoir sur nous, la mort n'a pas de pouvoir sur nous, tu as vaincu la mort, 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 tu as vaincu la, la mort, Seigneur, nous brisons forme d'intimidation ce matin, toute forme d'intimidation ce matin, nous la brisons au nom de Jésus, nous proclamons que tu es roi, Christ est roi. que tu tiennes la personne qui est à côté de toi et que tu pries maintenant pour la personne qui est à côté de toi je ne sais pas ce qu'elle vit mais ce matin tu peux prier pour elle afin qu'elle soit délivrée de toutes ses oppressions prie maintenant pour ton frère qui est à côté de toi prie selon ce que Dieu met dans ton esprit proclame la parole de Dieu sur lui proclame la parole de Dieu sur elle Christ est roi et son règne est effectif sur ta vie. Christ est roi et son règne est effectif sur ta vie. Christ est roi et son règne est effectif sur ta vie. Il est roi, Christ est roi. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous croyons que tu es roi Ton règne est effectif Seigneur sur nos vies Ton règne est effectif sur nos cœurs Seigneur tu marches Au devant de nous Seigneur Comme un héros qui sauve Seigneur Tu nous délivres Seigneur De nos épressions, Seigneur Seigneur quand le juste crie Tu viens à son secours Seigneur Quand le juste crie Seigneur Tu viens à son secours Seigneur Et tu le délivres De toutes ses détresses Seigneur, merci pour ta joie qui est notre partage ce matin. Merci pour ta paix qui est notre partage ce matin. Merci pour ta détermination qui est notre partage ce matin. Merci pour ta force qui est notre partage ce matin. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous dis que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que les montagnes se déplacent ce matin. Les montagnes se déplacent, Seigneur. Les montagnes se déplacent. Les montagnes se déplacent. Les montagnes, Seigneur, se déplacent. Les montagnes de la maladie. Les montagnes du manque, Seigneur. Les montagnes, Seigneur Jésus, des interrogations. Les montagnes se déplacent ce matin, Seigneur. disons-le encore, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Ce lieu, Dieu de gloire ta gloire remplisse ce temps, Dieu de gloire, oh, tu es une dernière fois, disons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire Dieu de gloire Tu es le Dieu de gloire Ta gloire remplit ce lieu Dieu de Oh Tu es roi Seigneur des seigneurs Roi des rois Dieu Seigneur, et tu veux régner sur nos vies. Tu es roi, Seigneur, et tu veux influencer notre destinée. Tu es roi, Seigneur, et tu veux bouleverser notre existence. Tu es roi, Seigneur. Il ne peut y avoir deux rois sur un royaume. Il ne peut avoir deux rois dans un royaume. On ne peut aimer Dieu et Maman. Celui qui se déclare roi se fait ennemi de César. Il ne peut avoir deux rois dans un royaume. Que Jésus soit votre roi ce matin. Merci Jonathan. Que Jésus soit votre roi ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Que Jésus soit votre roi ce matin. Il n'est pas souvent évident d'intervenir devant le peuple de Dieu, je vous le dis souvent. C'est quelque chose de très délicat que de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman d'eau de rose. Arlequin. Les Arlequins, etc. Les Agatha Christie. La parole de Dieu a une substance essentielle pour notre existence. La parole de Dieu est porteuse de vie. Dieu m'a mis à cœur ce matin. Souvent j'ai du mal à trouver un titre à ce que je vais communiquer. Mais il y a un verset qui a résonné dans mon cœur lorsque le pasteur Bruno m'a demandé d'intervenir. Souvent, j'aime dis au pasteur, mais pourquoi tu veux que j'intervienne Oh, mais on va te mettre en formation. J'ai de la misère souvent à accepter, parce que c'est dur. L'ennemi s'élève. La dernière fois, lorsque je devais prêcher, mon épouse s'est retrouvée à l'hôpital. Je voulais raconter, parce qu'elle avait mangé une poutine. <rire> elle s'est retrouvée à l'hôpital. On a dû l'opérer parce que, bon, effectivement, fait, ce n'était pas la poutine le problème. On a dû l'opérer euh, de l'appendicite. Et moi, hier, je préparais mon message. Je, je, j'avais faim, et puis bon, je me suis dit, je vais faire une omelette. Je vais faire mon omelette. Je, elle était déjà prête, plus ou moins. Je je vais prendre la la poêle là, mais je ne sais pas, la poêle a bougé, et puis je vais saisir mon omelette et l'huile s'est répandue sur mes mains. L'huile brûlante, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Mais j'ai dit à Dieu, c'est sûr que tu veux faire quelque chose de mal, parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, Dieu est vivant. Lorsqu'il vous tient dans sa main, vous n'avez pas d'autre alternative. Lorsque vous tombez sous le pouvoir du Dieu vivant, vous n'avez pas d'autres alternatives que de le servir. Il y a des moments où on veut reculer. Il y a des moments où on veut dire Seigneur, ce n'est pas pour moi cela, c'est trop dur. Ce que tu veux, ce que tu veux faire pour dans ma vie est trop dur. Seigneur, je ne veux pas avancer. Je ne veux pas cela. On veut se trouver une zone de confort. Comme je discutais avec Esther tantôt, elle me disait, il y a le moment où tu ne veux pas intervenir tu ne veux pas évangéliser parce que tu as peur des représailles de l'ennemi. Il y en a qui ont souvent peur et qui restent tétanisés. Ils ne veulent rien faire pour Dieu parce que l'ennemi s'élève. Et comme je vous l'ai dit tantôt, on peut être oppressé, on peut être persécuté, mais on n'est jamais abandonné par Dieu. Il y a plus de bonheur pour nous de servir le Seigneur que de capituler devant les attaques de l'ennemi. Et ce matin, je ne capitule pas au nom de Jésus. Durant ce discours discours ou cet exposé, ou cette prédication que je souhaite faire, j'ai tiré ce que j'ai envie de dire sur Acte 17, 28. Acte 17, 28. Dans Acte 17, 28, euh, nous avons Paul qui parle durant son discours devant l'Aréopage d'Athènes, lieu où les Athéniens venaient discourir de diverses pensées philosophiques, religieuses, du sens de l'existence. Ils avaient même dressé un hôtel à un dieu inconnu. Paul était irrité lorsqu'il est entré dans cette ville parce qu'il a vu que ces gens-là déifiait tellement de choses. Mais lorsqu'il a vu qu'ils avaient dressé un hôtel à un Dieu inconnu, il s'est dit « Ah, je tiens là une porte d'entrée pour leur prêcher Jésus. » Alléluia. Et donc, ils l'ont invité à la repage où on devait l'entendre. Comme s'il devait l'entendre comme n'importe qui, comme un autre philosophe. Vous savez, vous pouvez être amené par les opportunités de la vie, être devant des gens. Dieu vous place devant des gens pour parler. Mais ne perdez jamais une occasion de présenter le Dieu qui a changé vos vies. Amen. Alors Paul se lève et il parle aux Athéniens. Il leur dit ceci à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Est-ce que vous le comprenez ce matin Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas même dans ce temple fait de mains d'hommes. Dieu veut habiter quelque part. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous, nous avons besoin de lui. Souvent, on pense qu'on est essentiel pour Dieu. Il a dit, si si vous ne voulez pas le louer, il va susciter des pierres pour le louer. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien bien qu'il ne soit pas loin, bien qu'il ne soit loin de chacun de nous. Dieu a permis cela, que les gens le cherchent en tâtonnant, même s'il n'est pas loin. Est-ce que tu cherches le Seigneur Est-ce que tu as soif du Seigneur J'aimerais sentir ta soif ce matin, ta soif de la parole, ta soif de Jésus Verset 28, le verset 28 qui m'intéresse ce matin. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le thème de mon message c'est, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans la version de la Bible française courant, le verset 28 est traduit comme si, c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Hmm. (rire) Ceux qui sont spirituels savent déjà où je vais en venir. C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Mon interpellation de ce matin, que j'espère ne sera pas trop longue, consiste à vous démontrer à travers les Écritures Que notre Dieu est un Dieu qui crée la vie. Qui nous met en mouvement. Et qui nous rétablit dans notre être, c'est-à-dire dans notre véritable identité. Notre Dieu est porteur de vie. Il veut nous mettre en mouvement. Sortir. Merci et bien aimé. Sortir de notre zone de confort. Il veut nous mettre en mouvement pour lui. Et il veut nous rétablir, chacun d'entre nous, dans ce que nous sommes véritablement. Dans mon discours, je vais tenter d'opposer la vie à la mort. Ce que je dis peut sembler évident. Mais je vous assure, Ça peut avoir une portée spéciale lorsque vous le réalisez dans votre vie. Rien ne peut vous stopper lorsque vous réalisez ce que je vais vous communiquer ce matin. Je vais tenter d'opposer la vie à la mort, au chaos, à tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée et que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Je vais assimiler le mouvement au fait de quitter non seulement un lieu pour un autre, mais aussi à l'obligation de laisser Dieu nous bouger de nos zones de confort, afin de répondre au mandat qu'il a pour nos vies et pour cette église. De quitter nos préjugés, nos conceptions de la vie, notre moi, notre qui nous limite dans notre compréhension de ce que Dieu veut accomplir. De transformer notre intelligence, on est toujours dans le mouvement, transformer notre intelligence afin de comprendre sa véritable volonté, mais aussi le fait de laisser Dieu, laisser Dieu nous transformer, transformer notre caractère, transformer notre mauvais caractère. Le mouvement, je l'assimile à cela. Le point sur l'être nous permettra de comprendre que nous sommes ce que Dieu révèle, ce que Dieu dit de nous. Nous ne sommes pas ce que l'ennemi dit de nous ou ce que nos parents ont dit de nous. Même si tes parents t'ont donné un nom ou un prénom qui t'amène bas, ce matin Dieu change. Ton nom. En sa présence, il change ton nom et il te rétablit dans ce que tu es véritablement, ton identité. Même si tu es né dans des circonstances difficiles, Dieu avait un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Nous commençons. La vie premier point, je suis enseignant donc Jean 1 verset 1 à 5 la parole de Dieu déclare au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu comprenez ça au commencement la parole était dieu elle était au commencement avec dieu toutes choses ont été faites par elle tout toutes choses il n'y a pas une moitié tout a été fait par la parole de dieu comme je parle fort donc je parle. toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi La vie. Et la vie était quoi La lumière des hommes. Merci Seigneur pour le thème du jeûne. En elle était la vie. La parole est porteuse de vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand je dis la parole est porteuse de vie, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que lorsque la parole de Dieu sort, elle vient restaurer, elle vient apporter la guérison, elle vient apporter un changement dans notre état d'esprit, elle vient transformer nos conceptions. Quiconque est en communion avec la parole de Dieu est régénéré par elle, par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, je l'ai déjà fait. Tu lis la parole de Dieu. Tu tentes de la lire au départ comme un roman. Et puis, tu focuses tout d'un coup sur un verset. Et ce verset, tu essaies de le comprendre. Et ce verset change totalement ta conception. Change. Ta manière d'appréhender ton problème. Change ta manière d'appréhender ta situation. La parole de Dieu est porteuse de vie. Je voulais déjà partager que je vivais des situations d'échec quand j'étais à l'université. Et Dieu m'a donné une parole. Il il m'a mis dans mon cœur le verset qui dit « « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Je ne comprenais pas cette parole, mais elle a résonné dans mon cœur. « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Peu importe la situation dans laquelle je suis, il y a un chemin qui va se créer pour moi. « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » La gloire va venir. Et je bénis le Seigneur. Quelque temps après, une porte s'est ouverte pour moi. Une porte s'est ouverte. Et j'ai pu faire des études pour être enseignant de biologie à l'école normale supérieure. J'ai été accepté à l'école normale supérieure de mon pays. Et c'est comme cela que j'ai pu avoir une bourse rétablie parce que j'avais la bourse coupée. Ma bourse a été rétablie. Et j'ai pu organiser ma vie. Je viens d'une famille pauvre, pas de moyens. Je ne savais pas comment continuer mes études. Je vivais une situation d'échec. Je n'avais personne chez qui cognait. Que grand frère vient m'aider. Je n'avais personne. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Je savais le Seigneur dans l'église. Je louais le Seigneur comme je le fais ici. Des dimanches. Personne ne connaissait mon problème. C'était entre Dieu et moi. Et j'avais besoin d'une parole, quelque chose sur lequel je pouvais m'accrocher pour que mon état d'esprit change, pour que je puisse espérer des l'un de mes meilleurs. Et Dieu m'a donné cette parole, Christ, en toi. Tu as accepté Jésus dans ta vie, Christ et en toi, l'espérance d'une gloire. Et j'ai accepté cette parole, j'ai même composé un chant par rapport à cette parole. Et cette parole est venue changer ma vie. Donc ma bourse a été rétablie. J'ai commencé à faire mes études. Et grâce à ça, j'ai pu euh, même me marier. Parce qu'après mes études, euh, j'ai pu euh, pouvoir organiser mon mariage, etc. Dieu a ouvert une porte qui a changé totalement. J'ai rencontré une femme merveilleuse qui m'a également boosté, qui m'a encouragé. Dieu est bon pour nous. Il a ouvert une porte dans ce qui semblait être un désert. Et ces portes sont encore ouvertes, toujours ouvertes. J'ai eu une bourse d'excellence pour venir faire des, un doctorat ici. Vraiment Dieu ouvrait à chaque fois des portes, à chaque fois des portes. Parce que j'avais mis en lui mon espérance. Je n'ai pas reculé face à l'adversité. J'ai cherché dans la parole de Dieu la vie. Lorsque tu vis des moments de grandes interrogations, de confusion, de troubles, de chaos, de tous ordres, ne renonce pas. Dans Genèse 1, 1 à 4, voici ce que la parole de Dieu dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comment? Informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus. La terre était informe et vide. Il y a des versets qui disent que la terre était... Il y a des versets qui parlent de tohu-bohu. C'est un gros bon mot. Le tohu cest c'est-à-dire la terre était dans un chaos total, un chaos. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'était pas dans le chaos, mais le Saint-Esprit se mouvait, comme il se meut actuellement, au-dessus de nous. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit Et Dieu dit. Mais bien aimé, tant que Dieu n'a pas dit, l'ennemi va gesticuler, il va va danser, il va vous embrouiller. Tant qu'il n'a pas dit, Il peut jouer, laissez-les jouer. Hein? Dites, bon j'attends, attends, 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 attends. il attend, il attend, attends, attend. Mon papa va parler bientôt. Tu peux agir, tu peux vouloir me blesser. Tu peux vouloir m'opprimer, me oppresser, me donner des tensions. Attends, mon papa va parler. Parce que la Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais te dire ce matin, mon bien-aimé, que ton tohu ne va, peut pas limiter Dieu. Ton tohu le chaos dans lequel tu vis, ne peut limiter Dieu dans son action. Dieu veut agir dans ta vie. Le centenier a dit, dis seulement une parole. Dis une, une pas deux, trois, une parole. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, Seigneur. Oui ma situation est difficile, ma situation est incompréhensible, elle est délicate, elle est indésespérée. Les médecins ont parlé, ils ont donné le diagnostic, mais ce matin je te dis de croire à la portée de la parole de Dieu. Tant que Dieu n'a pas parlé, mais ce matin il parle. Ce matin il dit que tu es restauré, ce matin il dit que tu es guéri, ce matin il dit que tu peux espérer. Alléluia, tu peux espérer des choses meilleures. Tout est possible à celui qui croit. Pour ta famille, pour ton pays, tout est possible. Il y en a quand ils regardent Québec, ils se disent, Seigneur, comment tu vas faire? Oui, on entend des prophéties, qu'il y a quelque chose qui va sortir de notre église ici, qu'il y a un vent, un séisme, l'épicentre sera notre église. Cette épicentre va bouger les choses et embraser cette ville. Il y en a qui ne croient pas à ça. Mais moi, quand je reçois ces paroles, hmm, quelque chose bouillonne à moi. Je dis, ah Seigneur, il faut que je sois participant de ce que tu veux faire dans cette ville. Dieu veut faire quelque chose à Québec. Mais est-ce que tu crois en cela? Le centenier a dit, dis seulement un mot. Cherche le mot. Cherche ce que Dieu dit sur ta situation. Et les choses vont changer. Maïe André nous a dit la dernière fois en témoignant. Que Dieu lui a dit. Va. Appelle Marjorie. Elle va prier pour toi. Dieu a dit. Dieu veut parler devant ta Il veut parler. Et il parle. Et souvent, on ne l'écoute pas. Souvent, Dieu parle. Mais on ne ne prend pas le temps de l'écouter, de l'entendre. Prenons un temps et attendons-nous à Dieu. Vous trouverez l'histoire. De ce centenier dans Matthieu 8.8. dit seulement un mot. Pierre a dit dans Luc 5.5. 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai encore le filet. Sur ta parole, je jetterai encore le filet ce matin. Seigneur, j'ai fait tous mes efforts. J'ai tout fait, Seigneur. Je suis découragé. Mais sur ta parole, sur ce que tu dis Seigneur, je jetterai encore le filet. Ce matin, j'aimerais te dire que tu peux encore jeter le filet. Tu peux encore agir parce que Dieu a parlé. Tu as sûrement travaillé toute la nuit, tu as sûrement fait tous tes efforts pour que ton couple fonctionne bien, pour que ton enfant change, pour trouver une femme, pour trouver un mari. Tu veux avoir une situation stable. Je te dis comme Pierre, sur ce que Dieu dit, jette le filet, ne lâche pas. Ne lâche pas. Est-ce que ça vous excite un peu? Ça ne vous excite Quelque chose ne bouge pas en vous en entendant ces paroles. Si ça ne bouge pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça doit bouger en vous, quand vous entendez cela. Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Ce matin, Dieu te parle et te dit, jette encore le filet. Tout est possible. Le chaos dans lequel tu vis ne peut pas limiter Dieu dans son intention de te donner la vie, dans son intention de te bénir, dans son intention de te restaurer, dans ton intention de rétablir ta relation avec tes enfants, avec ton conjoint, de faire de toi une personne heureuse. Ton chaos ne limite pas Dieu ce matin. Dieu peut changer encore ton histoire. Il y a des témoignages vivants ici de ce que Dieu veut faire. Ah, Dieu a fait. Ne désespère pas. 2 Corinthiens 1 3 déclare. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa gloire et par sa vertu. Sa divine puissance, c'est-à-dire Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés. La moyenne, la, plus tu connais, plus tu connais Jésus, plus tu, tu aspires à le connaître, plus, plus la vie va s'incarner en toi. Plus tu as soif de Jésus, plus tu veux le découvrir, plus il va te bénir, plus la, il va te donner la vie. alléluia Dieu veut faire de nous des vecteurs de changement. Des personnes, lorsqu'ils se trouvent dans un endroit, quelque chose change. Je vous ai dit la dernière fois que le temple de Dieu, c'est nous. Le temple, ce n'est pas d'abord cela. Le temple de Dieu, c'est nous. C'est nous qui portons la, la, la présence de Dieu dans notre corps. Et la Bible déclare que lorsque le coffret hein, où Dieu résidait se trouvait à un endroit, Dieu bénissait cet endroit. Et quand ce coffret là se trouvait même dans le camp de l'ennemi, c'était l'effroi chez l'ennemi. L'ennemi avait peur parce que le coffre de Dieu était chez lui. Donc il relâchait le coffre. Allez, euh, Ça retourne en Israël, ça ne peut pas rester ici. Il relâchait le coffre. Mais qui êtes-vous Quel genre de coffre vous êtes ce matin Lorsque vous êtes quelque part, quelque chose doit changer. Il y a un frère qui me racontait qu'une soeur, une, soeur, une collègue de bureau, une collègue de bureau venait à chaque fois, et il, bon, il, venait dans, il rentre dans son bureau, il trouve quelqu'un qui est assis, qui est, est confortable. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à mon bureau Non, ici, on est confortable ici, dans ton bureau. Je me, sens, je me sens confortable ici. Quand tu es quelque part, les gens sont bien. Les gens sont à l'aise. Les gens sont... La paix est là. La joie est là. Si tu es dans quelque part, et puis c'est la guerre, c'est les chicanes, Sœur, frère, pose-toi des questions sur le temple que tu es. Est-ce que tu es vraiment le temple de Dieu ou le temple de l'ennemi Le temple de Dieu porte la présence de Dieu à tous les endroits où elle se trouve. Notre prière ce matin... C'est le psaume 119, 18 à 25. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi, les merveilles de ta parole. C'est vrai que mon âme est attachée à la poussière, mais ce matin, rends-moi la vie selon ta parole. C'est notre prière. Le psaume 119, verset 18 et verset 25. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Mon âme est attachée à la poussière. » Verset 25, « Rends-moi la vie selon ta parole. » Passons au deuxième point, le mouvement. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu nous pousse à toujours à sortir de notre zone de confort et Dieu nous met en mouvement pour que nous puissions à notre tour être des générateurs de mouvement. Et cela passe par le processus de maturation spirituelle. Nous devons grandir. Pour être un vecteur de changement, tu dois porter du fruit et les gens doivent manger de ton fruit. Et pour porter du fruit, la Bible nous dit que Nous devons être attachés à quoi Au cèpe. Dieu veut impulser en nous un changement. Jean 3, 3, verset 8, dit ceci. Jésus a un entretien avec Nicodème, un grand docteur de la loi qui maîtrise la parole de Dieu. Et Jésus, il parle avec Jésus, et puis bon, Jésus lui dit comment Connaître le royaume de Dieu. Comment naître de nouveau Verset 5. Jésus lui répondit En vérité, vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, et c'est ça qui m'intéresse, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est né si de tout homme qui naît de l'esprit. Jésus nous compare à quoi À du vent. À un vent. On ne sait où il vient, on ne sait pas où il va. Mais qu'est-ce que tu fais Tu entends seulement les dégâts qu'il fait dans le camp de l'ennemi. Tu en entends seulement le bruit. Jésus nous compare au vent. Lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, Dieu nous amène à vivre des déplacements, des changements, des transformations, des repositionnements dans nos conceptions. À mûrir spirituellement, à quitter nos zones de confort. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays et va dans un pays où je te bénirai. Il a dit à Pierre dans acte 10, 13, tu es mange ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, pour vous planter le contexte. Pierre est une colonne à l'église de Dieu à Jérusalem. Jésus leur a dit qu'ils doivent aller parmi les nations procher l'évangile. Ils l'avaient entendu. Mais ils étaient devenus confortables à Jérusalem. L'Église était florissante, elle était croissante. Il y avait plusieurs convertis. Mais ils avaient oublié que Dieu avait une mission pour les Antilles, les gens qui, les païens, pour nous autres là. Dieu avait quelque chose pour nous aussi. Il a béni les Juifs, mais il veut aussi bénir le monde entier. Mais ils avaient perdu ça de vue. Et pendant qu'il monte à la chambre haute, Dieu lui donne une révélation, Dieu lui donne un songe. Des animaux impurs. Il voit des animaux impurs. Et il dit, tu es mange. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux me dire de manger des trucs impurs Moi, je ne peux pas manger ça. Il dit encore, tu es mange. Trois fois de suite. Tu es mange. Il est désemparé par cette vision. Comment tu peux me dire de manger ce qui est impur? Et après, il comprend en fait que, parce qu'après on vient l'appeler. Il y a Corneille là. Il y a quelqu'un, un gentil, qui veut écouter la parole de Dieu. Il va chez Corneille. Il commence à parler, le Saint-Esprit sang. Boum! Parce qu'avant, après pour eux, il fallait d'abord suivre un processus. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il fallait que tu aies un entretien. Il fallait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et puis bon, ils parlent simplement. Et le Saint-Esprit descend, boum, sur les païens. est-ce qu'on peut encore leur refuser le baptême Si le Saint-Esprit est déjà sur eux, on va encore faire comment Dieu est pour la faire. Alléluia. Dieu a changé. Quelque chose, mon point c'est ça, Dieu a changé la conception de qui il est chez Pierre, de la manière dont il peut agir. Dieu peut agir n'importe comment, ne limitons pas Dieu. Souvent on limite Dieu, il va agir par une personne comme ça, qui aura un nez comme ça, qui aura telle couleur, qui va avoir tel teint de cheveux. On a nos conceptions et souvent on est bloqué par ces conceptions, on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Souvent à cause de ça. Laissons Dieu transformer. Et ce que j'aime chez l'attitude de Pierre, c'est qu'il s'est laissé transformer par Dieu. Même Et c'était résistant. Hein? Ces conceptions-là étaient résistantes en lui. Parce qu'on nous raconte après que euh, Paul lui fait des reproches à un moment donné parce qu'ils sont en réunion avec les gentils, etc. Il, euh, il fait que, bon, ne les connaît pas. Et puis Paul le répond. Mais c'est comment? Pourquoi tu peux avoir un tel comportement C'était résistant en lui. Mais il était flexible. Il était flexible, il dit Seigneur. Si c'est toi qui veux m'emmener là-bas, je comprends que tu as un plan pour les païens. Je comprends que tu as un plan pour la multitude. Je me laisse façonner par ta parole. Tu es mange et finalement il a mangé. Alléluia. Il dit aussi à Pierre dans Luc 22, 32, quand tu seras affermi, quand tu seras non, converti a fermé tes frères. Je vais lire plus précisément. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le, le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne, ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti... » C'est bizarre. Pierre a suivi Jésus. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Il a laissé son métier. Il a laissé ce qu'il faisait pour Jésus. Jésus. Durant plusieurs années, je pense, on peut dire trois ans approximativement, il était avec Jésus. Comment, à l'orée du fait qu'il soit arrêté, qu'il soit crucifié, Jésus lui dit, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ça veut dire qu'il n'était pas encore converti. Il n'était pas converti. Il a tout laissé pour Jésus. Il a décidé de suivre Jésus de marcher avec Jésus mais il n'était pas converti. Converti c'est quoi C'est faire volte-face. Face au monde, à l'Égypte. Faire tu marchais comme ça. Maintenant tu marches comme ça. Tu changes de direction. On ne peut pas suivre deux directions. C'est une direction ou l'autre. Tu fais volte-face par rapport au monde. Tu laisses l'Égypte et tu vas vers Canaan. Je m'en vais à Canaan. Ne sois pas comme le peuple d'Israël. Il avait fait forte face pour aller à Canaan. Mais l'Égypte était toujours dans le cœur. Dieu veut que l'Égypte quitte également notre cœur. Notre cœur. On aime trop les choses du monde, mes bien-aimés. Et on s'étonne qu'il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Et on s'étonne qu'il n'y a, quelques... a pas de secret. Tu satures ta vie de Dieu et Dieu se révèle de plus en plus à toi. Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu opère des choses par ta vie. Il n'y a pas d'autre. C'est Dieu, la priorité de ta vie, et Dieu agit au travers de toi. Mais on aime. Non, je suis comme vous. Hein. C'est pas que je suis. Je me parle à moi-même. On aime partager notre cœur avec autre chose. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Vous connaissez ce le que ça veut dire, le mot jaloux il y en a qui ont eu des maris jaloux. C'est quoi Elles peuvent confirmer. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son trône. C'est un Dieu jaloux. Nous, selon, parce que c'est la grâce, on veut faire mimuse avec ce Dieu-là. Parce que c'est la grâce. Dieu, c'est l'amour. L'amour, oh, l'amour. Oui, c'est vrai, Dieu est amour. Mais c'est aussi un feu dévorant. Hum? Un feu, oh dévorant, il dévore, il a dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds parce que le lieu où tu te tiens est une terre sainte, ôte, Dieu est un feu dévorant, on ne joue pas avec lui, changeons, changeons mais bien, on n'a pas de choix, on doit changer, Si nous voulons voir Dieu agir dans notre église, nous voulons voir Dieu agir dans ce Québec, nous devons saturer notre vie de Dieu. Nous devons saturer l'église, de prière, d'intercession. Nous devons saturer l'atmosphère de cette ville. Et quelque chose va se passer. Il n'y a pas d'autres alternatives. Philippe, j'aime aussi l'histoire de Philippe, acte 8, pour vous montrer toujours comment Dieu met les gens en mouvement pour lui. Philippe a été établi diacre. Oh, on aime les positions dans l'église. On est diacre, on a notre beau fauteuil là, rouge. Je bénis Dieu, il n'y a pas de fauteuil rouge ici. On a notre fauteuil rouge, hein, notre place. Les gens connaissent notre place. Personne ne vient toucher notre place parce que c'est notre place. Philippe était diacre et il était consacré diacre. Mais je bénis cet homme merveilleux qu'est Philippe. Il avait cette soif de servir le Seigneur, soif de lui. Il voulait communiquer ce que Dieu a mis au-dedans de lui. Dans acte 8, à partir du verset 26, on dit qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, Lève-toi, comme je te dis ce matin. Lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et... Parti. Il n'a pas réfléchi. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Gadas, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et il lisait le prophète isaïe L'esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète isaïe Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment je le pourrais si quelqu'un me guide Et il invita Philippe à monter à côté de lui. Le passage de l'écriture qui disait, qui lisait, était celui, il a été mené comme une brebis à la boucherie, etc. etc. Verset 34, le nique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe, ouvrant la bouche, ouvrant la bouche, commença par ce passage lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient de leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le nique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui nous empêche Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit, si tu crois, tout de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois, etc. Il a été baptisé. Quand il fut sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. C'est là où je veux en venir. Quand il fut sorti de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Il enleva Philippe. Hum... Oh God, est-ce que quelqu'un me comprend même ce matin? Quand il a obéi à Dieu, quand il a obéi à la parole de Dieu, l'esprit du Seigneur l'enleva. Philippe a connu une accélération dans son ministère. Hum, un déplacement intersidéal. <rire> si les enfants étaient ici, ils allaient comprendre. Il était dans un lieu, il a baptisé L'esprit, et puis la Bible dit, je ne sais pas comment ça s'est passé Mais l'Esprit Seigneur, l'a transporté et l'a amené à un autre endroit Et on dit ensuite, il, et cet endroit-là, il a continué à prêcher l'évangile Il y avait des miracles, des guérisons des, En fait, tout ce qui ne se passait pas dans son ministère avant A commencé à prendre place Des miracles extraordinaires, des fusions du Saint-Esprit Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire Pourquoi Parce qu'il avait obéi Il avait obéi et il a connu une accélération. Oh, God, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons être en mouvement. Je veux être en mouvement, Seigneur, pour toi, Seigneur. Je veux être de ces types qui impulse des changements dans leur milieu, dans leur famille. Je veux que quelque chose change, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, j'en ai assez d'être assis, Seigneur. Je veux me déplacer et agir pour toi. Soyons flexibles, mes bien-aimés. Soyons ouverts à ce que Dieu veut faire afin de discerner la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Galate 1.1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu seras un enfant, tu seras toujours soumis aux rudiments élémentaires, aux choses élémentaires de ce monde. Grandissons, mes bien-aimés. Dieu nous appelle à grandir dans ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais il y a un vent, il y a, il y a un bruit, il y a un bruit. Il y a un bruit, on l'a senti lorsque nous avons fait la journée à la soirée face à face. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Est-ce que vous voulez être participant de ces choses? Lève-toi, obéis à Dieu. Sois en mouvement. Soit en mouvement. Ce que Dieu, dit, Dieu te dit de faire, faire-le. Ça peut ne pas être à la dimension de notre cher frère Eric, mais ça peut être à ton niveau, dans ton université, au cégep, là où Dieu t'a mis. Fais quelque chose et serre le Seigneur de tout ton cœur. L'heure avance. Je vais donc le dernier point. Oh God, merci Seigneur, merci. L'être. Pour l'être, on va être plus simple. Ce que nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, est véritablement révélé à travers ce que Dieu dit de nous. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous Vous pouvez lire le psaume 139, versets 13 à 14. J'aime bien le pasteur David, il m'a dit, quand tu prêches, hein, parce que j'ai suivi une formation pour prêcher avec lui, quand tu prêches, il faut lire la parole, parce que les gens ne veulent pas entendre que c'est les choses qui viennent de toi. Et Il faut lire la parole, il faut lire. Ils doivent sentir que c'est la parole de Dieu Donc c'est ça que je fais. Je lis la parole. Je lis la parole. Le psaume 139, versets 13 à 14. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. C'est Dieu qui a formé tes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Réalise-le, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Ne regarde pas ton gros nez épaté comme moi là, mais réalise, réalise que tu es une créature merveilleuse. (rire) Tu es une créature merveilleuse. Amen. Tant que tu vas te dévaloriser, l'ennemi va t'écraser. Tu es une créature merveilleuse. Quand il te regarde, il dit, il n'y a pas pareil. Tu es unique dans ton genre. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, je veux que tu te prennes au sérieux. Parce que Dieu a besoin de toi. Tu dois te prendre au sérieux. Quand tu étais formé dans le sein de ta mère, Dieu n'était pas loin, il était là. C'est lui qui t'a donné tes cheveux. Même si, bon, il y en a qui mettent les tissages, il n'y a pas de problème. C'est lui qui t'a créé, comme tu es. (rire) Là, je chahute une soeur, là. Esaïe 41, 15. Voici ce que Dieu fait de toi. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, gardi de pointe. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Dieu fait de toi un traîneau aigu, une arme redoutable. Mmh. Alléluia, Moi, ça m'excite. Ça m'excite. Oh, là. Je pensais en fait que vous allez sauter, vous allez danser en écoutant cette parole. Un traîneau aigu. Oh, quand tu passes, tu broies l'ennemi, tu te broies de ce qu'il veut faire. Tu broies, tu broies, tu broies. Un traîneau aigu. Dieu veut de toi ça. C'est ça ce que tu es. Donc ne te laisse pas accabler. Hein? Oh, l'enfant ceci. Et tu te laisses accabler. Ah, Seigneur, tu m'as oublié. Il ne t'a pas oublié. C'est que tu ne réalises pas qui tu es. Lève-toi. Lève-toi. Ne te laisse pas malmener par l'ennemi. Hein? Ne te laisse pas malmener. Voici ce que Dieu déclare sur toi. Tu es une créature merveilleuse. Il n'y a pas d'erreur à ton sujet dans le fait que tu viennes à l'existence. Même si tu es né dans des circonstances difficiles, tu as et tu as cru que tu n'as pas de valeur. Dieu t'a donné de la valeur. Et je l'ai déjà dit ici. Un billet de 100 dollars, vous pouvez le broyer, le mettre dans la boue, ça ne fait pas ça ne pas la valeur de ce billet de 100 dollars. Mais ce que Dieu fait, c'est seulement que bon, ce billet de 100 dollars qui était dans la boue, il vaut toujours 100 dollars, mais il va juste enlever la boue enlever, pour que les gens pour que les gens voient que tu as un billet de 100 dollars. C'est juste ça. Mais pour Dieu, pour Dieu, tu as la même valeur. Son amour pour toi n'a pas changé. Pour lui, tu as de la valeur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime. Il t'aime encore. Dieu te dit ce matin, ce que je fais de toi en ma présence, c'est ce que je, je te nettoie, je te lave, je t'imbibe de ma vie à travers mon esprit, pour que le monde voit ta valeur. Mais à mes yeux, tu as toujours eu cette valeur. Je t'aime. Je fais de toi un traîneau aigu, une âme redoutable qui va broyer tout ce que l'ennemi fait. Tu n'es pas n'importe qui. Notre prière ce matin, Seigneur, Aide-moi à réaliser mon identité, à être l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Je repose toutes ces paroles des prophètes, je je repousse, excusez-moi, je repousse toutes ces paroles des prophètes de mensonges qui m'ont dégradé, dévalorisé, rabaissé. Je repousse ces paroles de mes parents qui m'ont dit que tu étais bête. Tu es bête, tu n'arriveras à rien. Je repousse ces paroles ce matin. Et je suis ce que tu dis que je suis. Je suis une créature merveilleuse. Nous allons prier. Je suis une créature merveilleuse. Lorsque tu m'as conçu, tu n'as pas fait d'erreur, Seigneur, à mon sujet. Ce matin, tu m'accordes de réaliser qui je suis en ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie que tu nous communiques ce matin. Merci Seigneur Jésus pour les mouvements que tu viens impulser dans notre existence. Ce changement de conception, ce changement d'attitude, ce déplacement spirituel, ce repositionnement. Merci Seigneur pour l'être que tu viens façonner en nous. Merci Jésus. Alléluia. merci Seigneur. Si on peut allumer le piano, merci Seigneur. Merci pour ta vie Seigneur. Alléluia. Conduis-moi dans ta présence. L'équipe de louange peut venir. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta fin, son oh Dieu Être près de toi Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence C'est ta présence qui donne la vie Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face Je voudrais voir ta face Oh Dieu Alléluia Être près de toi Tu es venu ce matin Et tu as cru pendant longtemps Qu'il y avait des paroles Qui avaient été dites sur toi Que tu n'y arriveras pas Que tu es maudit Tu as cru à ces paroles qui te dévalorisaient. Ce matin, j'aimerais que tu viennes recevoir de la prière, de la passe de Dieu. Tu as longtemps, tu vis une situation difficile. Une situation où tu te dis, où est Dieu? Où est Dieu dans ma situation? Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de vie. Dieu est un Dieu de vie. Et par sa parole, il va te restaurer ce matin. Dieu va te restaurer ce matin. Nous allons prier dans ce sens. Nous voudrions voir ta fin, son oh Dieu. Est-ce qu'on peut se lever Être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer Ta gloire S'il y a une parole qui vous a touché Que vous voulez recevoir de la prière Voir ta face Oh Dieu Vous pouvez vous avancer Être prêt L'équipe du ministère va prier pour vous Oui conduis-moi Moi, Dans ta Présence Guide-moi Je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais des gens qui veulent bénéficier de la prière, vous pouvez vous avancer. Euh, on va continuer le ministère à l'avant. Ceci va mettre fin à notre culte de ce dimanche. Un grand merci à, à notre frère Christophe pour le partage de la parole puis l'exhortation. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une belle semaine en Jésus. Allez avec ce que vous avez reçu et laissez le Saint-Esprit faire éclore sa parole dans vos vies. Dans vos actions, dans vos paroles, soyez bénis.